0: Välkomna på er till Genesis-podden och jag heter Josef Månsjö som leder podden här och vi pratar ju om evolution och skapelse och tro och vetenskap och lite olika spännande områden. Idag är med mig Anders Gärdeborn igen. Välkommen Anders. Tack för det, hej. Det här är trevligt, det var ett tag sedan du var med i podcasten. Ja, det är väl något år sedan nästan, vad vill jag med. Precis, jag kommer inte ihåg. Nej, men det måste nog vara förra, förra våren då, för drygt ett år sedan ja, som du var med och spelade in. Så det här är väldigt trevligt att, att få ha med dig igen här. Och ja. det som är tanken att vi ska prata om idag då är lite om fossil och grejer. Men innan vi dyker in i det så jag nämnde att vi har lite årskonferens på gång. Vi har nämnt det i de senaste avsnitten där vi har haft intervjuer med Ola Höschör och Peter Stenemgard. Två stycken som ska vara med och föreläsa på vår årskonferens online är det i år. Men man kan gå in och kika på detta. Gå in på vår hemsida eller sök på Facebook, gå in på Genesis är och så vidare så kan man få lite spännande information. Det är 23 oktober ska vi ha detta. Och det är flera spännande föredrag Tänkare av Peter Stenumgaard. Han ska tala om vetenskapens gränser, ska han göra. Vi var inne lite på detta i podcasten där. Och Ola Höscher ska berätta lite om sin forskning och lite om hur det funkar i forskarvärlden. Vad det finns för öppenhet, för designargument och sånt där. Så det kommer bli spännande. Och så har vi även Göran Schmidt kommer att ha ett födrag och någon mer. Men Anders, då, om vi ska ta dyka in och prata lite om detta med fossil så... Om vi börjar väldigt enkelt så är ju egentligen frågan då att vad, vad är fossil för någonting? Det finns massa fossil runt om jorden och jag har fattat att det är inget som är sällsynt på det visst utan det finns mängder av fossil. Men vad, vad är det för någonting?
1: Det finns hur mycket fossil som helst. Ja, Fossil det är ett, ett, en växt eller ett djur som har bevarats i ett berglager. Det har alltså dött snabbt och begravts innan dess att det har hunnit att rutna bort. Och sen har det förstenats och bildats så att säga, en stenkopia av det ursprungliga djuret som finns kvar i berget sen.
0: Precis, så det är, ju inte, de här, det är inte det levande material som är kvar va? Eh... Oftast,
1: oftast är det inte det. Det finns fossil som även kan bevara en del levande material. Men oftast är det att det förstenas så att det är, det är olika mineraler alltså som fossilt har uppbyggts av. Sen finns det ju fossiler som, där det är avtryck av djur, till exempel fossila fotspår finns det. Och det finns avföring och, och det finns lite olika typer av fossil. Men den vanliga är ju att, att, att man har en, en stenkopia, så att säga, en förstenad kopia av djuret kvar i bergslaget.
0: Och fossil ser lite olika häftiga ut och spännande liksom en del... Är bara färglösa och andra kan vara ganska häftiga med, visst är det så?
1: Ja, färger tror jag inte du har i dem dock. Och man, ser ju, man ser ju dinosaurier i olika färgerna, illustrationer ibland, men det tror jag är pålagt efterhand. Ja, jag, jag tänkte på, på sådana
0: här, det kan vara insekter och sånt som har hamnat i... Ja.
1: Det har du faktiskt rätt i. De kan, de kan säkert ha, ha, vara färggröna också. Men sen är ju storleken väldigt stor skillnad också. Det finns ju mikrofossil eh, utav mikroorganismer, alltså allt, allt till jättestora dinosaurier som är mycket mer spektakulära. Då. Så att det, det är en, en, en rik variation där utav olika fossil.
0: Har du samlat på dig några fossil genom åren?
1: Ja det har jag gjort men jag har inte varit någon sån här eh, nitisk samlare utan, eh, jag var med på någon fossilheterjakt en gång på Gotland för, för 20-25 år sedan och eh, då samlade jag på mig några. Just. Men det är, inget, inte, det är inte något som är värt att nämna. Nej. <laughs> Ma, Mats Måhlén till exempel han har ju ett fossilmuseum där uppe i Umeå och eh, det är ju verkligen en gedigen samling han har och mina samlingar liknar inte på något sätt dem.
0: Det är klart. Om man går vidare här då, vad, alltså fossil, liksom, vad bevisar det grundläggande för någonting? Vad, vad kan man säga utifrån fossil?
1: Ja, det som, det som de det är ju att döden har gått snabbt och överraskande. Och det kan man se på olika sätt. För det första att det har hunnit bildats fossil innan djuret har ruttnat bort. Men sen är ofta fossilerna begravda i olika dödskrampställningar- man kan se att de kastar huvudet bakåt och, och de, de, de verkar kämpa mot någonting. Vilket tyder på att det är något snabbt och överraskande som har drabbat dem. Och vi har också fossila fiskstim till exempel. Alltså det är inte bara enskilda fiskar som är fossilerade utan ett helt stim kan vara fossilerat. Vilket betyder att hela stimmet måste ha överraskats av den här begravningen. Så att enligt evolutionsläraren så är, ju, så, så är ju fossilerna, de begravdes under den tidspunkt och när de levde. Men fossilerna, det är ju snarare ett bevis för när de dog. Ett, ett fossil hittar vi ju inte när djuret levde utan när det dog. Och jag tror inte då att de flesta fossilerna är från en lång utveckling utan... De är fossilerade under en, en världsvid överfrämningskatastrof helt enkelt som har begravt dem. Ungefär samtidigt över hela jorden. Och det är syndafloden jag tänker på då förstås.
0: Precis och det är klart det. Så tänkte kristna tänkte så, eller alla på, i västerlandet tänkte så fram till 1800-talet eller något sånt där. och sen så har det Ja, jag tror det börjar i slutet
1: på... Precis, det, det började i slutet av 1700-talet, tror jag, genom en som hette Luella, om jag kommer ihåg det rätt. Eh, där man böt paradigm kan man säga. Eh, från början var ju paradigmet det som kallas för katastrofism, det vill säga att fossilerna var bildade under en, en, en stor katastrof i jordens historia. Och då var ju syndafloden, den bibliska syndafloden var den, den primära orsaken, trodde man. Men eh, sen börjar man då anpassa sin, sina glasögon till det som kallas för uniformism då att berglagren och dess fossil är bildade sakta men säkert under långa tider. Och när man hittar fossil idag så tolkar man det ju i de här uniformismens paradigm. Så att det är inte det att, att fossilerna talar språket att de har bildats långsamt under miljoner år. utan det är, ju, det är det antaget som man startar med och så tolkar man det man hittar utifrån det paradigmet. Och det finns mycket i bland fossilerna som snarare talar för att det har gått snabbt, alltså en alltså katastrofismen. Men det är inte kutym idag att prata om det inom den sekulära vetenskapen.
0: Om man vill gå tillbaka och lyssna på lite om det här med berglager och, och, och lite sånt där så vet jag att vi pratade om det i, tidigt i våras. Så får man gå tillbaka i våra listor på podcasten så heter det nog... Eh, Ja, episod 2-15 eller något sånt där skulle jag tro. Nu har jag skrivit till de senaste avsnitten att det har hett säsong 3 va. Men går man tillbaka lite så börjar man med tvåa. Så kan man hitta om lite berglager, jag tror vi talade om lite dateringsmetoder och sånt också. Jag och Göran Schmitt var det nog som gjorde det i våras. Men när man, alltså om man tänker då enligt evolutionslära så tänker de ju verkligen att att fossilen visar att livet har utvecklats från något simpelt till mer avancerat. Är det så det ser ut i fossilregistret och liksom utvecklas arter till nya arter i fossillagren?
1: Om vi byter ord från arter till djurgrupper. Så kan man, man måste skilja mellan att utvecklas på, på lång sikt och på kort sikt. Det man brukar kalla för makroevolution och mikroevolution. Och mikroevolutionen den betyder helt enkelt att organismer kan anpassas efter olika miljömässiga faktorer alltså biologisk anpassning och eh, den typen av mikroevolution då, den kan vi se massor av eh, både i det levande livet och i det fossila materialet sen eh, om man tror på evolution då gör man ju den extrapolationen alltså man sträcker ut den observerade den biologiska förändringen till att allt liv kommer från en gemensam urfader en gång i tiden. Och den typen av makroevolution då, den finns inte dokumenterad i bergslagren utan det är en, en skrivbordsprodukt. Den finns i våra läroböcker men den finns inte i bergslagren.
0: Men jag antar att man eh, när man gräver fossil så tänker man väl gärna så att man tänker att eh, ja men, långt ner i fossillagren då hittar vi liksom enklare livsformer och och sen så blir det mer avancerad och fler olika livsformer och, och efter ett tag så kommer det däggdjur och, och sen ännu längre upp så kommer det eh, flygande djur eller ja, de kanske kommer ungefär samtidigt men, men du förstår principen? Ja, jag
1: förstår principen och jag skulle vilja säga att det gäller när det gäller ensälligt och flersälligt liv så hittar vi, flersäll, så hittar vi ensälligt liv under det flersälliga det, det, det är korrekt Däremot, det här hur komplicerat livet är, det är lite i betraktarens öga. Och, och om du är evolutionist, så förväntar du dig att hitta enklare liv längst ner i berget. Och därför så tolkar du det du hittar där ofta som, som enklare än det högre upp. Men om man tittar till exempel på. på trilobiter, de hittar man ju längst ner i berget de är oerhört komplexa i, i många avseenden de har blod, blodcirkulationssystem de har eh, hjärta och lungor de har eh, ett nervsystem de har en, en hjärna eh, de har ögon som några biologer anser vara de mest komplexa någonsin i det biologiska livet så att ögon hittar du alltså den mest komplexa formen längst ner i berget så att det här med att det blir mer komplext ju högre upp det kommer det är, det är inte entydigt så på något sätt.
0: Men det dyker ju i alla fall upp nya livsformer eller vad man ska säga. Va? Däggdjur finns ju inte längst ner i de här fossillagren. Eh, nej, det är korrekt. Men,
1: men eh, <clears throat> eh, man kan säga det att det finns något som man brukar kalla för den kambriska explosionen eller biologins Big Bang. Och det är det att i det bergslaget som ligger längst ner då är vi det, det som kallas för prekambrium. Där hittar man i princip inget flerskälligt liv alls utan det är enkla bakterier och mikroorganismer, och grejer, bakterier och sånt, ja, alger och sånt. Sen i, i nästa lager då, som ligger ovanför prekambrium och det är ju kandrium då, då dyker alla livsformer upp samtidigt i princip. Och med, samtidigt, och med livsformer menar jag då kroppsarkitekturer. Det är det som biologerna kallar för olika stammar av djur. Alltså alla arter dyker absolut inte upp där i, i, i kambrium. Men alla huvudtyper av djur, alltså alla stammar av djur. Och Stammar det är till exempel en, en, en sjöstjärna är en stam. Ett ryggradsdjur är inte en egen stamm utan det kallas för ryggsträngsdjur. Och de finns där nere i cambrium. Och Sen har vi tagghudingar och vi har blötdjur och så vidare. Det är olika exempel på stammar. Och de ser man ingen som helst utveckling till. Det finns alltså inget om man gräver sig ner under, alltså från kambrium ner i prekambrium. I pre för att hitta förfäderna till de här snabbt uppdykande stammarna så hittar man absolut ingenting. Det finns alltså inte en halv sjöstjärna där eller ett halvt ryggsträngsdjur eller en halvt blötdjur. Utan blötdjuret är 100% komplett blötdjur från dag ett då, ner i det som kallas Och för kampen. När,
0: när du säger halv här, va, då är det inte att den är skuren på mitten utan halvutvecklad.
1: Nej, exakt. Ja. exakt. Det finns inget... Äh, det, äh, det finns inga halvfabrikat, om man säger så, utan stammarna de är fullt färdiga från början. Sen genom historien, alltså ovanför cambrium då i de här lagren, så kan man ju se en, en, en förändring på blötdjurerna och, och sjöstjärnorna till exempel. Men de blötdjur och de sjöstjärnor vi hittar idag, de är 100% blötdjur liksom de var i Kambrym i det
0: lagret där nere. Och det är klart att en evolutionist skulle säga liksom att nej, men det fanns inga däggdjur så långt ner så därför så, så ser vi inte några eh, fossil efter dem. Men du, du pratar ju om att om fossilen kommer från en syndaflod, liksom, då, då är det ju en annan förklaringsmodell liksom som gäller. Hur kommer det sig Exakt. då att eh, däggdjur inte finns eh, så långt ner? I,
1: I den modellen, i syndaflodsmodellen så eh, sker ju avlagringen nere från Cambrium upp till idag eh, väldigt snabbt. Där det rör sig om veckor kanske under den här syndafloden. Och, eh, då, då lagras fossilerna inte när de lever utan när de dör. Och eftersom djur lever på olika ställen på jorden i olika ekosoner, säger man, så kommer de att begravas i en viss ordning. Först kommer ju de bottenlevande djuren, de som lever på havsbotten då, att begravas i olika former av undervattensskred och sånt. Och sen kommer fiskarna att begravas och sen när världshaverna börjar strömma in över kontinenterna då kommer de djuren som lever i gränsområdet mellan, mellan land och vatten att begravas. och begravas Så där hittar vi ju paddorna och, och reptilerna och dinosaurierna och sen eh, längre upp då så kommer då som söker sig upp på land. De kommer att hitta sig i högre lager. Då. Och fåglarna de lyckas hålla sig flygande ett tag. Eh, och dessutom så kan de flyta på vattnet för de har ihålliga skelett. Vilket gör att eh, fåglarna hittar vi högt upp. Så att det är en bättre förklaring menar jag än eh, den evolutionistiska förklaringen på fossilens ordning.
0: Och det finns ju säkert jättemycket spännande läsning om om sådana saker, om en utvecklad modell liksom kring ja, syndafloden ja, ja Det står ju inte så i ha... Bibeln, det är ju bara något kapitel va? Så vi, vi har inte någon utförlig beskrivning om hur djuren sjönk eller där de dog och så vidare, men det är klart att det går ju verkligen att göra en modell av det hela där man förstår hur det skulle kunna ske.
1: Bibeln är ju ingen lärobok i naturvetenskap så att det står väldigt lite om det här men det lilla som står det stämmer ju med naturen Bibelns syfte är ju att beskriva Guds frälsningsplan och hur vi människor får tillbaka vår, vår relation med Gud. Det är ju Bibelns huvudsakliga syfte. Men för att nå det syftet så har ju Bibeln en rejäl historiebeskrivning. Och även de naturvetenskapliga bitarna av den historiebeskrivningen stämmer ju med verkligheten. Får jag säga en sak ja, till, till när det gäller det här med att däggdjurna eh, hittar vi högt upp. Eh, Ibland så hör man från evolutionistisk håll att eh, om vi skulle hitta en kanin nere i Kambrum, alltså längst ner i berget där, eh, så skulle vi motbevisa eh, Och eh, Vilket inte stämmer för att, att vi hittar kaniner relativt högt upp. Det, det är inget som man förutsäger utifrån evolutionsläraren utan det är en observation så vad man gör i evolutionslärande är att man hittar kaniner högt upp och andra däggdjur högt upp. Och så ritar man sitt evolutionsträd utifrån det faktumet. Och så säger man att, att, att däggdjuren, kaninerna, är utvecklade ur trilobiterna och de här andra djurna man hittar långt ner. Men det är ju en observation man gör. Hade vi hittat däggdjuren under trilobiterna, då hade vi haft evolutionsträd idag där trilobiterna hade utvecklats från kaninerna. Och så hade man sagt istället att, att hade vi hittat en trilobit längst ner där så hade, hade evolutionsläran varit emotsakt. Så att man blandar ihop förutsägelser då, som sägs bevisa evolutionsläran med observationer. Alltså man, man observerar helt enkelt den fossila ordningen och sen ritar man sitt evolutionsträd utifrån den ordningen. Men då har du ju inte bevisat någonting utan då har du bara konstaterat att den ordningen finns i, i, i naturen. Utan att ha en aning om var den ordningen kommer ifrån. Och där har vi olika förklaringsmodeller. Jag menar att den ordningen är skapad genom den här översvämningskatastrofen. Att djur lever på olika ställen. Djur flyter olika, eh, olika lätt på vattnet. Djur har olika beteenden. En del är intelligenta nog att fly upp på högre höjder och så vidare. Och allt det där förklarar den fossila ordningen på ett mycket bättre sätt än om det hade varit en evolution.
0: Och visst är det så, om inte jag kommer ihåg fel, så när man har grävt upp mer och mer fossil genom ja, de senaste 150-200 åren eller vad det kan vara, så har man ju insett att många fossilgrupper eller djur, eller vad man ska säga, de finns under mycket längre tid än man först trodde. Liksom. Många har man hittat tidigare eh, än vad man först gjorde. Absolut. Och
1: ibland så tror du att, att djur A har utvecklat djur B och så ibland hittar du B under A. Och då får man ju rita om sin evolutionsträd och det sker dagligen och stundligen. Jag vet inte hur ofta jag läser i, i, i tidningar och så vidare att det här fyndet förvånar forskarna står det. Därför att du, du hittar film som går emot den tidigare econom på hur evolutionen har gått till. Men det betyder inte att man överger tanken på evolution utan det betyder om att du ritar om ditt evolutionsträd. Och så vad du än hittar så passar det i teorin bara genom att rita om evolutionsträderna. Och det sker dagligen och stundligen.
0: Om man då, nu kanske vi kommer till detta igen Andersson, jag vet inte, men en sån här liten krassfråga då. Alltså skulle du säga att det finns inte mycket i fossilregistret som tyder på gradvis evolution? När det gäller den här
1: makroevolutionen då alltså från bakterien till människan så finns det ingenting i bland fossilerna som tyder på det. Däremot när det gäller att den biologiska förändringen, att en, en, en sjöstjärna kan se olika ut under olika tider men alla är hundraprocentiga sjöstjärnor den variationen den biologiska variationen den hittar vi hela tiden i det fossila materialet. Och eh, läroböcker till exempel eh, som eh, egentligen kanske inte grottar så mycket utan de skriver vad andra läroböcker säger. Eh, de blandar ihop det här. Alltså de, de anger den här mikroevolutionen som bevis på evolution. Eh, för att ta ett, 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 ett väldigt enkelt exempel. Alla vet att bakterier kan bli resistenta med, eh, mot eh, antibiotika. Det tas ju ofta som ett exempel på evolution. Och det är då ett exempel på variation då, eller på mikroevolution. Men eh, ibland så hör man det horribla påståendet att eftersom bakterier kan anpassa sig efter miljön så härstar man vid människor från bakterier. Och då gör man ju ett enormt topp där som det finns inga som helst eh, stöd för i naturen för att, eh, för att motivera och göra det steget.
0: Så nu, när, är vi är under, ja, så nu mm. när vi är under en, en coronapandemin som har varit och, och fortfarande är delvis sådär Då eh, antar jag att det har väl säkert dykt upp i, i flera sammanhang nu också då, Att ja, men vi kan se att ett virus liksom förändras, muteras Det är ett otroligt bra exempel på hur evolutionen fungerar Och då menar du att, ja det är ett bra exempel på hur mikroevolution fungerar Men inte Exakt. på makroevolution Exakt
1: så att du, 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 du kan se så att säga förändringar hos, eh, hos människor du kan se förändringar hos arter men du hittar inte ett enda steg mellan människor och arter om säger så.
0: för det är ju om vi, om vi hoppar in i, i fossilen igen här då att det är klart om evolutionen hade gått från bakterier till människor eller liksom utvecklats storskaligt makroevolution då borde man ju hitta sådana såna gradvisa Eh, utvecklingsserier övergångsformer Precis. är ett eh, ord man använder för det. Alltså att man ja. skulle kunna se övergång från fiskar till eh, landlevande djur till exempel. Men, ja. eh, men det saknas, eller hur är Eller finns det mycket sådana bevis? Ja, där finns det också en, en, en
1: begreppsförvirring. Eh, man pekar ofta på att man har mellanformer mellan olika grupper av djur. Och det är korrekt. Det finns mellanformer. Men vad en evolutionist behöver kunna visa, det är inte mellanformer utan det är det som du kallade för övergångsformer. Och det är kanske tarvar en förklaring. Men, men eh, övergångsformer skulle bevisa evolution. Och en övergångsform det är alltså föräldrar-barn-generationer. Eh, föräldrar, eh, Föräldrar-barn-förändringar ba, i flera generationer. Man kan alltså se att de här föräldrarna får de barnen, får de barnen, får de barnen allt ifrån fisken till fyrfota djuret i ditt exempel här. Men du hittar alltså inte den sekvensen utan vad man hittar det är ett antal fullt färdiga djur. Till exempel fiskar och, och fyrfota djur. Sen hittar man inte en övergångsform nu utan en mellanform. Alltså man kan hitta ett djur som... Till viss, i, I vissa eh, egenskaper liknar det en fisk, och i andra egenskaper liknar det en, 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 ett landlevande djur. Aha, en, en, en mellanform, säger man. Och det är en mellanform, ja, men det bevisar ju inte att den ena har utvecklats till den andra. Utan du, du behöver ju hitta, eh, alltså vad du hittar, det är syster- och kusinrelationer. Om nu utvecklingen hade skett. Alltså, du hittar en, ett, ett djur som skulle kunna vara kusin i många led med både fiskar och landlevande djur. Men vad du behöver hitta det är den gemensamma förfaden till både fiskar och landlevande djur. Det är alltså övergångsformerna du behöver hitta, men du hittar bara mellanformerna.
0: Jag kanske inte riktigt hänger med om, men om vi förklarar. Är alltså du menar att de här beror det liksom på vilka lager man hittar dem, eller vad är det som avgör om de är kusiner eller föräldrar till olika Låt, låt, mig, låt mig ta ett exempel så, så kanske
1: jag, inser, jag, jag förstår att det här inte är sveta att hänga med på Låt mig ta ett exempel Förut, när jag gick i skolan då var det okej okay att säga att människan härstammar från apan Men det får du inte säga idag utan du måste säga att apa och människa har samma gemensamma förfader och vem är det då? Ja, det är det ingen som vet. Så att människan och apan har ju stora eh, biologiska likheter, absolut. Men eh, för att kunna visa att eh, den ena har inte utvecklats i den andra, det har man förstått. Det tror inte ens en, en evolutionist idag. Utan istället så har du flyttat beviset till en hypotetisk gemensam förfader. Alltså att det finns en, en gemensam förfader, menar man, som har utvecklats både till människor och apor. Men du behöver inte kunna hitta den gemensamma förfaden i det fossila materialet. För att man ska tro på din pes. Alltså att du har gjort de här övergångsformerna, föräldrar-barnrelationerna, har du gjort
0: hypotetiska. Eh. Men man borde, man borde ja. väl hitta en massa förfäder i, i fossilregistret. Eller? Borde man inte Absolut, väl? det borde du. Men i princip har du slutat att leta.
1: För att, att hitta förfäder just därför att du inte hittar dem. Utan man har, byt, man har ändrat systematiken. Darwin, han, han, han letade föräldrar barn. I något som kallas för filogenier eller filogram. Ett filogram är ett äkta utvecklingsträd där du har förälder-barnrelationer efter grenarna. Men idag har du i princip slutat att skapa filogram för att du hittar dem inte. Utan man pratar om kladogram istället. Som mer, det är inget utvecklingsträd utan det är mer ett klassificeringsträd. där du klassificerar organismerna efter, eh, efter vissa egenskaper de har och sen antar du hur de egenskaperna har utvecklats så att Darwin han ritade äkta utvecklingsträd men han hade ju inga fossila bevis så att han fick ta hypotetiska arter idag är det precis tvärtom idag har vi en massa arter och en, en massa fossil men idag har utvecklingen blivit hypotetisk istället för, för att, att det de inte andra. passar in alltså de man hittar Nej, alltså du byter, du byter vetenskaplig metod för, för att leta efter, eh, efter föräldrabarn som Darwin gjorde. Så letar man efter syskon och kusiner idag. Och antar föräldrarna. Eh, och, 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 och det beror på att, menar jag, att man, man inte hittar föräldrabarn annat än i den här mikroevolutionen. Där kan du hitta dem men du, du, du hittar alltså inte människans och apans. Eller du hittar inte um, hur apan har utvecklats till människa. Det hade varit ett filogram. Istället så säger man idag att uh, apan och människan står parallellt med en gemensam ur, urfader som är hypotetisk. Det är skillnad. Mm.
0: Och vad, vad tyder den här avsaknaden då på? Att, den, att,
1: den, att det inte finns några föräldrar-barnrelationer i det fossila materialet. Du hittar dem inte annat än för, jag vill betona hela tiden att du hittar den ju i, i liten skala i det här som jag kallar för mikroevolution. Men du hittar den inte mellan fiskar och landlevande djur, du hittar den inte mellan, mellan ödlar och fåglar. Du hittar den inte mellan apor och människor.
0: Och det pekar då mm. på att, att Gud måste ha skapat färdigt. Det blir den, den kristna svar ja, då kanske. Ja,
1: eller att, 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 att blanda in Gud får man inte göra vetenskapligt. Men om, du, om man begränsar sig till vetenskapligt resonemang så tyder det på att, att djurgrupperna fanns färdiga från början. Utan mellanformer, utan föräldrar och barn. Och som kristen tror vi att det beror på att Gud skapar de sådana.
0: Just det. Är det Tyder allting på, alltså vi har pratat lite om, om dateringsmetoder och sånt, sa jag här innan man får gå tillbaka i våran, våra poddavsnitt och kika. Men alltså tyder allting på att fossilerna är årmiljoner år gamla. Vi nämnde lite detta om i förbifarten, bara för att alla fossil kanske inte är så förstenade som de borde och sådär, eller hur är det?
1: Ja det är riktigt. Alltså att för det första så, så om man tittar på de sätt på vilka fossilen sägs vara årmiljoner gamla. Om man tittar på de metoder man använder för att komma fram till den tron så är det metoder som kan ifrågasättas. Till exempel så är det ju sällan som du kan datera ett fossil. Du daterar ju istället det bergslager som du hittar fossilet i. Och hur daterar man ett bergslager? Ja, det, det främsta sättet att, 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 att datera ett sånt här sedimentärt bergarter det är genom att titta på dess fossila innehåll. För att man har något som man kallar för indexfossil så att om man har fossil då, som man tror har levt vid en viss tidpunkt i jordens historia så daterar man det sedimentära bergslaget till den tiden. Vilket innebär att ett enda stort cirkelbevis var att man, man daterar berget efter dess fossila innehåll och man daterar fossilen du hittar i berget efter vilket lager du hittar dig. Så att den typen av uppenbara cirkelbevis finns när du säger att fossilerna är så här många år, miljoner gamla. Sen finns det då andra evidens som har dykt upp de senaste 20-30 åren som faktiskt är väldigt svårt att förklara om fossilerna skulle vara så gamla till exempel som du säger att man, man, är, man har hittat mjukdelar utav fossil, man har hittat proteinrester i vissa fossil eh, och eh, sådana biologiska komponenter, de kan omöjligt bevaras under miljontals år. Alltså, utan de bryts ner ja, efter högst tusen år kanske, det rör sig om hundratals och eventuellt tusentals år som de bryts ner eh, så att det faktum att de ännu inte har försvunnit i fossil eh, visar att fossilerna inte kan vara så gamla.
0: Och det är ju inte, med... det är inte liksom frysta lager som man hittar sådana här rester i halliga, utan det är ju vanligt berg.
1: Ja, det är det, ja, precis. Du hittar du även i frysta lager. Och, eh, det här var ju väldigt kontroversiellt när det, när det blev känt för vad kan det vara, 25, 30 år sedan. Och det var en, en, en forskare, jag kommer inte ihåg om hon heter nu, som som det. här och Ja, det stämmer nog. Det stämmer nog bra. Hon blev ju väldigt kritiserad för att så här kunde det inte vara. Proverna hon använde måste ju vara kontaminerade, sa hon. Alltså att de här proteinresterna kom från henne själv eller från någon i forskarlaget som, eh, som hade... Eh, Tappat något hår i provet, eller hur det nu kan ha gått till. Men det är ju många fler forskare nu på många andra ställen som har gjort precis samma upptäckter. Att man hittar alltså mjukmedel och proteinrester. Jag tror till och med att man har hittat DNA i, i, i vissa fossil. Man hittar fiskstim som luktar fisk. Och eh, lukt är, är ju biologiska partiklar i luften som omöjligt kan bevaras under de här eh, miljontals åren. Så att jag menar att med, med, med alla. Beviskrav du kan ställa på vetenskapen så är det bevisat idag att fossilerna ofta inte är så gamla som man, man tror och påstår.
0: Ja, det här är ju väldigt fascinerande och det är ju på helt tvärs med vad man lär sig generellt i, i, i västvärlden. Visst,
1: det är så. Och jag tror även i öst faktiskt. Jag tror evolutionsläraren är nog den Uh, filosofi slash religion som är mest spridd någonsin över hela
0: jorden Vad ska vi säga som avslutning här då, Anders, har du något mer du vill tillägga detta. för det är ju det är fascinerande liksom med fossil och sådär, att det finns mycket som tyder mm. ja. på att det kan ha kommit till genom då en, en världsvidig översvämning och att det inte var så länge sedan liksom.
1: Ja mm. uh, det finns mycket att tillägga om jag får välja något så skulle jag vilja nämna något om artbegreppet som kan ha förvirrats många gånger också. Många tror ju att vi som är skapelsedroende, vi tror inte att det kan bildas nya arter. Och när vetenskapen visar att det kan bildas nya arter så säger man att skapelsedroende är motbevisade. Men det finns ingen påläst skapelsetroende som säger att, eh, att inte nya arter kan bildas. Jag tror den, den missuppfattningen kom ifrån att eh, Linné, han var ju kristen och han i början av sin karriär i alla fall sa att arterna finns som Gud har skapat dem, alltså att de är oföränderliga. Eh, han, fick ändra, eh, han fick ändra sin uppfattning så att i slutet på livet så trodde han också på, på eh, att arterna kunde förändras. Och det som jag säger, jag säger inte att Gud skapade inom sina arter, utan jag säger att Gud skapade inom sina grupper. Och grupper är så att säga en mycket högre biologisk klassificering än art. Så att, eh, han, han skapade hunddjuren. Och genom den här mikroevolutionen då eller anpassningen till miljön så har vi olika arter av hunddjur idag. Vi har ju vargar och dingos och chakaler och rävar och tamhundar och allt vad det är. Så att där har vi ju bevisligen en artbildning. Men... Så att vi, vi får inte göra det här begreppet art så heligt för att art är ju en konvention vad man bedömer som art eller inte. Det finns en del forskare som, som kallar vargen för en egen art medan andra forskare säger att hundar och, och, och vargar är samma art till exempel. För de kan under vissa förhållanden korsas med varandra. Så att låt oss inte fastna på artbegreppet och att en skapelsetroende tror att arterna består för att det gör vi inte. Arterna kan förändras. Det som består det är de här skapade slagena. När Gud skapas så skapar han hunddjuren för sig och kattdjuren för sig. Sen har vi olika hunddjur idag och olika kattdjur men det finns inte en enda hundkatt idag. Alltså art, de här slagorna, skapade slagorna, de består men inom varje slag så visst kan det ske en
0: artbildning. Och det blir återigen liksom detta som du sa förut kring mikro- och makroevolution. Liksom exakt. Att mikroevolution, att det sker små förändringar som leder till viss eh, variation. Då. Det är inget konstigt, men det har tydliga gränser.
1: Exakt. För att ta det här exemplet då. Att, att, att vi kan se att hunddjuren utvecklas och att vi kan se att kattdjuren utvecklas betyder inte att hundar och katter i sin tur har en gemensam förfader. Absolut
0: inte. Trevligt att eh, samtala om detta. Vi får eh, säga till våra lyssnare att man får gärna skicka in några frågor och sånt här. Det gör man till podden atgenesis.nu, podden med 2 D. Eh, kommentarer och frågor och sånt som eh, man tycker att eh, det här glömde ni ta upp. Eller vad tänker ni om det här? Så... Får vi se vad det kan dyka in där framöver Jag kan ju nämna till slut här också Att vi vill ju jättegärna Så får man ju gå in och prenumerera På våran tidskrift tidning Genesis Man går in på vår hemsida Genesis.nu så finns det information där det är, Vi ger ut en tidning fyra gånger per år Ni har säkert koll på den många av er Men se till att bli prenumerant Så får man lite spännande och trevliga Grejer och som dyker ner I brevlådan i mellanåt Tack så mycket Anders För det här avsnittet Tack ska du ha. Och ha det bra med er allihopa Hej då